0: Björn Wolfsklaue, letzter aus der Kompanie des Russ, gehört zu den ruhmreichsten Helden des Imperiums. Mehr als 10.000 Jahre sind bereits vergangen, seit er an der Seite seines Primarchens in die Schlacht zog und trotzdem steht Björn immer noch felsenfest an der Seite seiner Brüder. Auch wenn er mittlerweile in den kalten Stahl eines Dreadnoughts eingebettet werden musste, ist Wolfsklaue nach wie vor begierig darauf, die Feinde des Imperiums zu zerschmettern. Es heißt, der Geist seines Primachens wache über ihn und bewahre seinen Sohn vor einem endgültigen Tod. Die ersten Erzählungen von Björn Wolfsklaue sprechen von einem Mann, der während des großen Kreuzzuges und dem darauffolgenden Bruderkrieg in der dritten Großkompanie unter Jarl Ogwei Helmschrot diente. Der Beginn seiner glorreichen Saga bindet Björn Eng an den Remembrancer Caspar Horser, der plötzlich gegen Ende seines Lebens den unerklärlichen Drang verspürte, nach Fenris zu reisen. Der Historiker reiste unter dem Namen Ahmad Ibn Rusta und obwohl die Wölfe durchaus misstrauisch waren, wurde es ihm erlaubt, auf dem Planeten zu landen. Doch bevor er sich mit seinem Raumschiff sicher auf die Oberfläche Fenris begeben konnte, wurde es fälschlicherweise von einem jungen Björn abgeschossen. Der Remembrancer stürzte auf die Welt herab und musste nach seiner Bruchlandung in Stasis versetzt werden. Die Space Wolves kümmerten sich um Horser und als er Jahrzehnte später wieder erwachte, stellte er fest, dass sein Körper einige Veränderungen durchlaufen hatte. Er war wieder ein junger Mann, stärker und agiler, als er es jemals zuvor gewesen war. Der Remembrancer wurde zu einem Skialden ernannt, einem Baden und Historiker der Space Wolves. Er wurde der dritten Großkompanie zugeteilt und es wurde ihm erlaubt, sie auf ihren Missionen zu begleiten. So kam es, dass der Skialde auch zugegen war als die Space Wolves gegen ihre Brüder der Thousand Suns auf Prospero in die Schlacht zogen. Björn, den Hauser nur als der Bär kannte, wurde beauftragt, über den Remembrancer Wache zu halten, als Wiedergutmachung dafür, dass er einst sein Schiff auf die Oberfläche Fenris stürzen ließ. Als die Schlacht um ihn herum tobte, musste Hauser feststellen, dass eine Kreatur des Warps ihn als Puppe für ihre Pläne missbraucht hatte. Mit einem Agenten unter den Space Wolves wollten die Mächte des Chaos sicherstellen, dass sich die Thousand Suns und Space Wolves auf Prospero gegenseitig auslöschten. Hauser gelang es, seinen Beschützer und dessen Trupp um Hilfe zu rufen, doch mit katastrophalen Folgen. Das Wesen nutzte die Namen der Space Marines, die es direkt aus dem Verstand Horsers entnommen hatte, um eine tödliche Hexerei zu entfesseln. Nur Björn, dessen Wahnnamen Horser nie erfahren hatte, und der Skialde selbst, der als Weise aufwuchs und seinen Geburtsnamen nicht kannte, überlebten die psionische Kaskade. Björn stürzte sich auf die faule Kreatur und ein blutiger Kampf entbrannte. Immer und immer wieder hieb der Space Wolf auf den Dämon ein, doch dieser weigerte sich verbittert aufzugeben. Blitzschnell schoss das Wesen auf Björn zu und packte seinen linken Arm. Ein massiver Schwall an Warp-Energien schoss in den Körper des Wolfs, dessen Hand augenblicklich zu verrotten begann. Schlimmer noch, die wieder natürlichen Energien begannen sich auszubreiten und drohten vom Körper Björns Besitz zu ergreifen. Was als nächstes geschah, bleibt ungewiss, denn die Aufzeichnungen aus jenen Tagen sind unvollständig und unterscheiden sich von Mal zu Mal. Manchmal heißt es, Horsa hätte Björn den linken Arm abgetrennt, um eine weitere Ausbreitung der Chaosmagie zu verhindern. In anderen Erzählungen weiß Konstantin Waldor der Legio Custodes, der dem Wolf auf diese Weise das Leben rettete. Was auch immer sich tatsächlich abgespielt hatte, der Dämon konnte dank eines Trupps der Sisters of Silence und zwei Dreadnoughts der Space Wolves vernichtet werden. An diesem Tag hatte sich die Saga Björns zu formen begonnen, war es ihm doch gelungen, dem Ansturm eines übermächtigen Feindes standzuhalten. Was Horser anging, so war ihm klar, dass er nicht länger in der Lage war, als Kialde der Space Wolves zu dienen. Er war Zeuge der Chaosmagie auf Prospero geworden und darüber hinaus auch direkt mit ihr in Berührung gekommen. Eigentlich hätte sein Leben an diesem Tag ein Ende finden müssen, doch die Space Wolves brachten es nicht über sich, ihren Weggefährten zu töten. So versetzten sie ihn in Stasis und brachten ihn in den Reißzahn, der Ordensfestung des Space Wolves, wo sich Hauser auch heute noch befindet. Es heißt, eines Tages soll er wieder erweckt werden, um die Geschichte der Schlacht um Prospero einmal mehr wiederzugeben. Björns Legende setzte sich währenddessen fort und führte ihn auf einen vulkanischen Planeten namens Grith. Hier sollten sich Björn und sein Rudel mit der Dämonenarmee des Korndämons Avax dem Erzschlechter konfrontiert sehen. Die Wölfe hatten bereits unzählige Feinde überwunden, waren tyrannischen Despoten und mörderischen Xenos entgegengetreten. Selbst ihre Brüder der Verräterlegionen hatten sie im Kampf bezwungen, doch gegen Avax und seine Bestien waren sie machtlos gewesen. Björn war der Einzige, der die Konfrontation mit dem Dämon überlebt hatte. Auch wenn die Space Wolves schlussendlich durch das Eintreffen von Lehman Russ siegreich aus dem Konflikt hervorgegangen waren, konnte sich Björn den Verlust seines Rudels nie verzeihen. Die übrigen Space Wolves priesen Björn für seine Taten. Einmal mehr hatte er standgehalten. doch er selbst verfiel in eine schwere Melancholie. Ein ruhmreicher Tod war ihm verwehrt worden. Fortan würde er als einsamer Wolf durch die Galaxie streifen müssen. Björn schwor Rache, selbst wenn er Avax bis ans Ende der Galaxie jagen müsse. Es sollte fünf Jahre dauern, bis der Dämon erneut gesichtet wurde. Russ führte seine Space augenblicklich in die Schlacht, denn auch der Primarch hatte Rache an der faulen Kreatur geschworen. Doch Björn sollte Avax als erster erreichen und so konnte Rust nur zusehen, als sich sein Sohn und der Dämon duellierten. Björn wich geschickt einem mächtigen Schlag des Dämons aus, rollte zur Seite und nutzte eine Öffnung in der Verteidigung Avax. Der Space Wolf packte die Kehle seines Erzfeindes mit seiner Wolfsklaue und riss sie mit einem Ruck heraus. Nach gewonnener Schlacht gratulierte Russ Björn persönlich und erklärte seinen Schwur für erfüllt. Er erhob Björn zu einem Mitglied seiner persönlichen Wolfsgarde und gab ihm den Beinamen Wolfsklaue. Viele Jahre später, im 31. Millennium, wurde Björn dann eine ganz besondere Aufgabe zuteil. Die Space Wolves hatten sich zu einem Fest auf Fenris versammelt, dem auch der Wolfkönig beiwohnte. Plötzlich, wie aus dem Nichts, überkam Russ eine Vision. Seine Augen trübten sich und er fiel auf seine Knie. Wieder bei Sinnen rief er seine Wolfgarde zu sich und verließ Fendris. Dies war das letzte Mal, dass Limon Russ gesehen wurde. Wohin er ging, ist bis heute unklar. Doch einen seiner treuesten Söhne ließ er zurück, mit der Aufgabe, über die Space Wolves zu wachen. Björn Wolfsklaue, jüngstes Mitglied der Wolfgarde, sollte bei seinen Brüdern bleiben und sie durch die Wirren der kommenden Jahre führen. Es war kein Zufall, dass Björn auserwählt wurde, denn im Verlauf des Großen Bruderkriegs und der Verfolgung der Verräterlegionen hatte sich der Legionär bereits mehrfach ausgezeichnet. Darüber hinaus hatte er den Verlust seines Rudels schon einmal überstanden. Russ wusste, dass Björn das einzige Mitglied seiner Wolfgarde war, das ohne seinen Primachen überdauern konnte. Doch bis heute lauert ein Gefühl der Vernachlässigung und Trauer im Herzen Björns. Er ist überzeugt davon, dass es seine Pflicht als Mitglied der Wolfgarde gewesen wäre, an der Seite seines Primachens zu stehen er hätte Russ auf seiner Reise begleiten sollen. Stattdessen war er zurückgelassen worden. Was Russ als Ehrung angedacht hatte, hatte sich im Herzen Björns zu einer Schmähung entwickelt. Doch Björns Kampfgeist und sein eiserner Wille hielten Stand und auch wenn er die Beweggründe seines Primachens nie verstand, wacht er auch heute noch über die Space Wolves. Russ Platz beim jährlichen Fest blieb auch nach seinem Verschwinden gedeckt. Sein Trinkhorn blieb gefüllt, sollte er zu seinen Söhnen zurückkehren. Sieben Jahre lang hielten die Space Wolves an dem Glauben fest, ihr Primarch könnte jederzeit wieder erscheinen. Doch sie mussten sich mit der Realität auseinandersetzen, dass Russ noch jahrhundertelang verschollen bleiben könnte. Und so ernannten sie schließlich Björn zum ersten großen Wolf. Dieser nahm die Rolle des Ordensmeisters widerwillig an, war es doch die Aufgabe, die ihm von seinem Primachen angedacht worden war. Doch seine Tage als großer Wolf sollten schneller enden, als es ihm lieb war, denn bereits im Jahr 934 des 31. Millenniums sollte sich das Schicksal Björns für immer verändern. Antiimperiale Subjekte hatten zu rebellieren begonnen, es kam zu den Ereignissen der Proxima-Rebellion. Björn führte seine Krieger gegen eine feindliche Festung, als der große Wolf schwer verwundet wurde. Sein Körper war gebrochen, nicht einmal die Wolfpriester waren in der Lage, seine Wunden wieder zu heilen. So blieb ihnen keine andere Wahl, als Björn in einen Dreadnought einzubetten, sodass die Systeme der Kriegsmaschine ihn am Leben halten konnten. Björn war klar, dass er in diesem Zustand seine Rolle als großer Wolf nicht länger ausüben konnte, und so trat er als Ordensmeister zurück. Doch auch wenn andere nun die Führung des Space Wolves übernommen hatten, blieb Björn ein wichtiger Bestandteil der Legion. Die nächsten 500 Jahre lang fand man ihn stets an vorderster Front einer jeden Schlacht, Begierig, seiner Saga ein neues Kapitel hinzuzufügen. Doch die Jahrhunderte begannen an dem großen Krieger zu zehren, sodass er sich über immer längere Zeiträume in Stasis befindet. Ist seine Legion jedoch in Gefahr, zögern die Space Wolves nicht, den alten Krieger zu erwecken, der sich voller Kampfesmut auf seine Feinde stürzt. Das erste erwähnenswerte Mal, dass Björn aus seinem tiefen Schlaf erweckt wurde, war während der Belagerung des Reißzahns im 32. Millennium. Magnus der Rote hatte einen Plan ausgeheckt und sichergestellt, dass sich ein Großteil der Spacewolf-Streitkräfte anderswo in der Galaxie aufhielt. Nun war seine Zeit gekommen, um zuzuschlagen und der Dämonenprimarch führte seine 1000 Suns auf direktem Weg nach Fenris. Einzig die 12. Großkompanie und eine Handvoll menschlicher Diener war im Reißzahn verblieben. Auf ihren Schultern ruhte nun die Verteidigung ihrer Heimat. Jarl Greylock ließ Björn augenblicklich wecken, welcher nach einem kurzen taktischen Briefing das Kommando der Verteidigung übernahm. Die Space Wolves hielten dem Ansturm der Thousand Suns derart effizient stand, dass Magnus der Rote selbst auf dem Schlachtfeld erschien. Nicht nur die Runenpriester des Space Wolves konnten die Anwesenheit des Dämonenprimachen spüren, auch Björn war sich der Anwesenheit Magnus bewusst. Er machte sich augenblicklich auf, um den Erzfeind seiner Legion zu konfrontieren. In den Ruinen eines Hangers am Rand der Ordensfestung kam es schließlich zu einem Zweikampf zwischen dem Roten König und dem ehrwürdigen Dreadnoughts. Björns Klauen bohrten sich in Magnus' Körper. Nicht seit dem Großen Bruderkrieg waren dem Dämonenprimachen solch schwere Wunden zugefügt worden. Selbst nachdem Magnus beide Waffenarme Björns zerstört hatte, wehrte sich der alte Krieger mit voller Kraft. Er nutzte den Stahlkörper seines Dreadnoughts als Rambock und versuchte Magnus über eine nahegelegene Klippe zu treiben. In dem Handgemenge erkannte der rote König Björn, er war ihm vor vielen hunderten Jahren bereits begegnet. Damals, als die kristallenen Bibliotheken Prosperos in Flammen standen, hatte Magnus Björns Seele spüren können. Und heute spürte er sie erneut, uralter Hass stieg in Magnus empor. Nur das plötzliche Eintreffen des großen Wolfes Harek Eiernhelm, verhinderte, dass Schlimmeres geschah und Björn konnte sich aus dem Kampf zurückziehen. Die Space Wolves blieben siegreich und Björn überwachte die Reparatur des Reißzahns, als sein eigener stählerner Körper wiederhergestellt wurde. Björn sollte auch viele Millennia später eine bedeutende Rolle übernehmen, als es zum Konflikt zwischen den Space Wolves und der Inquisition kam. Der erste Krieg um Armageddon war geschlagen worden und die Zivilbevölkerung des Planeten hatte Dinge mit angesehen, die nicht für ihre Augen bestimmt gewesen waren. Sturmtruppen der Inquisition hatten begonnen, die Bevölkerung in Arbeitslager umzusiedeln, wo sie ohne ihr Wissen sterilisiert werden sollten. Die Kenntnis über die Kreaturen des Warps sollte mit ihnen untergehen, doch die Space Wolves waren nicht bereit, einfach tatenlos zuzusehen. Logan Grimner hatte die heroischen Taten der Soldaten auf Armageddon miterlebt. Er würde nicht zulassen, dass sie nun unter der Inquisition leiden mussten. Die Space Wolves begannen Zivilisten zu evakuieren, woraufhin die Inquisition begann, die Verfolgung aufzunehmen. Die Situation eskalierte immer mehr, Bald schon begannen die Schiffe der Inquisition auf jene der Space Wolves zu feuern, die sich weigerten, die Zivilisten aufzugeben. Grimna tötete einen Großmeister der ebenfalls beteiligten Grey Knights und bald schon wurde der Reißzahn auf Fenris erneut belagert. Björn wurde erweckt, um sich der Sache anzunehmen und der alte Dreadnought behielt einen wesentlich kühleren Kopf als Grimna. Er teleportierte sich an Bord des Inquisitionsschiffes Coral's Hope und trat zwischen seine Brüder und den Kräften der Inquisition. Er überzeugte Grimner davon, seine Angriffe einzustellen, vor allem, da der verantwortliche Lord Inquisitor Gesmay Kisnaros bereits von dem großen Wolf ermordet worden war. Beide Seiten konnten sich schließlich auf ein Ende des Konfliktes einigen auch wenn die Spannungen zwischen den Space Wolves und der Inquisition bis heute bestehen. Heute wird Björn nur dann aus seinem Schlaf erweckt, wenn sich seine Legion in ernsthafter Gefahr befindet oder auf seine Weisheit und seinen Rat angewiesen ist. Zudem wird er am Ende eines jeden Jahrhunderts erweckt, um am großen Mahl der Space Wolves teilzunehmen. Hier erzählt er die Geschichte seiner Saga – erinnert sich an die Taten seines Primachens und berichtet von den Umständen seines Verschwindens. Doch selbst während er in Stasis gehalten wird, ist Björn keineswegs untätig. Sein Geist ist so mächtig, dass er regelmäßig an den Wellen des Echos des Reißzahns im Warp Wache hält. Hier, an dieser Grenze zwischen Realraum und Immaterium, schlägt Björn die dämonischen Eindringlinge zurück, die es wagen, ihre hässliche Fratze zu zeigen. Während seiner Zeit als Mitglied der Wolfsgarde trug Björn eine kunstvoll gefertigte Powerrüstung, verziert mit den Runen seiner Heimat. Als Waffe trug er in einer Hand eine Energieklaue, die er mit tödlicher Präzision zu führen verstand. In der anderen Hand trug er einen Bolter, der mit einem Pistolengriff modifiziert worden war, sodass Björn ihn einhändig führen konnte. Nach seiner lebensbedrohlichen Verletzung wurde Björn in einen ehrwürdigen Mark V-Dreadnought des Mars-Schemas eingebettet. Seine Energieklaue wurde von den Eisenpriestern der Legion an seinen neuen Körper angepasst, welche Björn seither an seinem linken Arm trägt. Sie verfügt nun außerdem über einen eingebauten schweren Flammenwerfer, was Björns Tödlichkeit im Kampf nur noch weiter gesteigert hat. Am anderen Arm trägt der alte Held meist eine Sturmkanone, doch sollte es die Situation erfordern, kann diese durch eine Zwillingslaserkanone, eine schwere Plasmakanone oder eine Hellfrostkanone ersetzt werden. Björns mächtigste Waffe ist mittlerweile jedoch sein Ruf. Er kämpfte bereits für die Menschheit, als noch der Imperator selbst unter ihnen wandelte. Er war Teil der legendären Wolfsgarde des Lehman Russ und war von ihm persönlich auserkoren worden, über seine Legion zu wachen. Björn ist ein lebendes Relikt aus einer Zeit, in der das Imperium der Menschheit noch ein anderes war. Interne Machtkämpfe Zwistigkeiten und Gier waren dem damaligen Imperium noch größtenteils fremd. Sie alle waren vereint im Traum des Imperators. So ist es kein Wunder, dass so mancher Hitzkopf zur Besinnung kommt, wenn er dem ehrwürdigen Björn gegenübersteht. Doch auch wenn er sich selten darüber beklagt, ist Björn von seinem legendenhaften Ruf alles andere als begeistert. Er empfindet die Dekorationen und Verzierungen, die seine Brüder an seinem Dreadnought anbringen, als Ärgerlichkeiten und als Lügen. Nach wie vor ist Björn überzeugt davon, seinen Primachen auf irgendeine Weise enttäuscht zu haben. Wie sonst wäre es zu erklären, dass er als einziges Mitglied der Wolfgarde zurückgelassen worden war? Doch der alte Krieger ist sich seiner Rolle als Vorbild mehr als bewusst und so äußert er seine Bedenken höchstens den anderen Dreadnoughts gegenüber, tief unter den Hallen des Reißzahns. Vielleicht wird Björn Wolfsklaue den Tag noch erleben, an dem sein Primarch zu seiner Legion zurückkehrt. Und vielleicht wird er dann verstehen, warum nur er auserwählt werden konnte, um über seine Brüder zu wachen.